0: meus amigos, queridos, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nesta segunda-feira, dia 8 de janeiro. Hoje estamos aí, né? A sensação de que o ano está começando agora mesmo. Na primeira semana a gente fica mais, mais em marcha lenta. Hoje vai começar mesmo, né? 2024 já está aí, bateu na porta, já entrou com tudo e a gente está aí juntinho, né? recebendo o carinho desses amigos, do chat, os companheiros que vêm, perseverando no estudo junto com a gente e a gente fica muito feliz, né? É um que dá força para o outro, para essa caminhada conseguir acontecer, né? para ser possível a gente estar tá aqui todo dia. Estava com muitas saudades da nossa intérprete de Libras das Segundas-feiras, a Adriana, que está aí com a gente hoje. Vou dar uma pausa aqui no nosso, nos nossos comentários do chat na tela para fazer a audiodescrição da nossa telinha nessa manhã. Então, nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos dentro da tela principal. No canto superior esquerdo tem uma tarja rosa com letras pretas, escrito Café com Evangelho. Eu estou abaixo dela. Eu sou a Dora. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, com mechas loiras. Ele está comprido, passando na altura do ombro. Está jogadinho aqui para o lado é, direito. Né? O meu fundo... Eu estou vestindo, perdão. Uma blusa vermelha com bolinhas brancas, pequenininhas, bem pequenas. E ao fundo da minha tela é um ambiente que está embaçado por efeito aí da câmera. Da câmera. Do meu lado, no canto superior direito, está a nossa intérprete Adriana. A Adriana é uma mulher branca, ela tem os cabelos lisos, ele está loiro, batendo ali na altura do ombro, partido para o lado. Ela usa um óculos de grau, de armação levemente retangular com as bordas arredondadas... Veste uma camisa azul escuro. O fundo da tela da Adriana é uma parede de cor clara. E à esquerda dela aparece um, um vasinho de plantas. Abaixo de nós está no canto inferior esquerdo o Marcelo. Que é um homem branco de cabelos castanhos. Com mechas, com pequenos fios prateados. Ele é curtinho. Partido para o lado, num topete na frente. Ele usa um headphone preto. Óculos de grau de armação redonda, barba e bigodes espessos, escuros, assim meio grisalhos e veste uma camisa na cor branca. O fundo da tela do Marcelo é uma parede branca com um quadro atrás numa moldura e a imagem que está pintada ali é uma cesta de flores. Abaixo de nós, no canto inferior direito, está a Soninha, que é a nossa convidada de hoje. Ela é uma mulher parda, de cabelos castanho escuro, encaracolados, né? bem cacheadinhos, até a altura ali do ombro. É, estão para trás com um diadema, um arco. Ela usa um óculos de grau, de armação redonda, é, e está vestindo uma camiseta com cores variadas ali, em tons de branco, preto, é, estampadinha. Atrás dela há uma parede amarela e um pedacinho de uma moldura de um quadro aparece acima da sua cabeça. Muito bom dia a todos os amigos. Bom dia, Adriana, mais uma vez, né? Estava com saudade da Adriana, não só aqui no café, mas agora é, vou voltar a encher a paciência da Adriana no privado, né? Porque agora o ano começa, então eu retomo meus estudos, né? E a Adriana pacientemente tem me aturado aí esses, esses últimos meses e já aviso que vou voltar agora a pentelhar você, amiga. Bom dia, querida. Bom dia, Marcelo Turra.
1: Meninas, gente, 8 de janeiro, o ano está voando já, né? E a gente aí, seguindo adiante, refletindo sobre esta, esta vida de Saulo, que eu acredito que, se é, ser assim, sem fim, o bem não pode ter fim. Eu acho tão ruim quando, quando acaba uma coisa. É, tem que ser infindo. Espero que, que só esse livro, Paulo Esteves, siga a gente até nossos últimos dias, estudando ele. Ele é profundamente rico. E mostra o quanto nós precisamos caminhar ainda. Cada vez que eu, que eu leio algo aqui, eu falo quanto eu estou... Nem caminhando, estou rastejando. Tá? Rastejando centímetros adiante, mas não estamos seguindo. Uma alegria estarmos aqui com Sônia, com Adriana, com Dora, que já volta de Minas Gerais falando sotaques. É uma, ela absorve rápido, né? e é ótimo. Sônia, querida, bem-vinda. Mais um, 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 uma vez, uma alegria estarmos juntos com você. Bem-vinda,
2: bom dia. Nossa, alegria toda minha. É uma vibração, é energia maravilhosa, né? assim, coincidindo com o dia, o dia está muito bonito, tá? que a gente possa aproveitar essas ondas de energias que está nos envolvendo. E até abrindo o parênteses, gente, se tem uma coisa positiva que a pandemia deixou em nossas vidas, foi essa aproximação. Né, esse link de estarmos juntos nesse é? movimento espiritual. Minhas primeiras palavras são de gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que coordena todo esse movimento. É? Muitas vezes a gente pensa, né, ah, tive uma brilhante ideia, ainda bem que estava antenado, como Paulo, né, ainda Saulo aqui, está antenado ali nas energias de Estevão, Jesus está colocando um projeto que chegou aos nossos dias. Então, nós estamos nesse movimento de atos dos apóstolos.
0: Obrigada, querida, por aceitar estar conosco de novo, viu? Muito obrigada. Eu vou fazer aqui uma pausa novamente nos comentários, que eu estou sempre colocando na tela, né, para abraçar aí os companheiros, agradecendo a participação de todos, mas vou pontuar é, o momento que nós estamos hoje estudando. Nós estamos hoje estudando os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. Estamos seguindo, é, dando continuidade ao, ao programa de ontem, né, falando sobre o encontro com João Marcos e a saída de Jerusalém. Então, Estamos dando continuidade aí a essa parte que está no livro Paulo e Estevão E nós usamos o, o site Bíblia do Caminho para fazer a organização desses encontros, porque lá eles dividem né, por indicadores, ou itens, ou versículos, enfim. Sim. E você pode encontrar o link para acessar esse texto na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, está disponível aí para quem quiser clicar no link, tá? Antes de eu passar, então, para a gente começar a leitura, eu vou pedir a Marcelo para fazer para a gente aí a prece, final, a prece inicial. Meu Deus, já quero fazer a final, Amor. Deu um
1: negócio aqui no meu computador que eu não entendi muito bem, mas a gente sai e volta, né? Queridos, vamos orar, agradecendo a Jesus por esse dia 8 de janeiro, por essa oportunidade de estarmos com os nossos amigos, com os nossos irmãos de caminhada, focando ao divino amigo nessas, nesse início de semana, que a vida das pessoas ela seja abençoada, que as pessoas que estão com, com lutas, com dificuldades, que a gente sabe que são muitas, achem, nesses 50 minutos, uma hora que ficam reunidos aqui, alento e amparo. Envolvendo a nossa amiga, a nossa convidada, e os nossos irmãos que nos assistem e assistirão. Muito obrigado, Jesus. Que assim E será, né?
0: Então, eu vou colocar na tela agora o texto de hoje, que eu tinha esquecido de deixar aqui nos bastidores. Vou organizar para que fique. É, a nossa intérprete e o texto apenas. Aí. Então agora a gente tem na tela a Adriana. Num quadrado maior à esquerda. À direita um retângulo de fundo rosa e letras pretas. Com o texto que vai ser passado aí para o pessoal de casa acompanhar. Minha querida Sônia, você pode fazer a leitura de forma tranquila. Né, para a intérprete conseguir acompanhar. E eu vou acompanhando a velocidade aqui de acordo com a sua velocidade de leitura, então fique bem tranquila, tá bom? Tá Pode tá começar.
2: Bom. Então vamos à leitura. É tópico 33. Barnabé rejubilava-se com perspectivas tão sedutoras. As advertências de Paulo eram mais que justas. Haveria que prestar informações amplas ao mundo. Tem razão, Disse admirado, precisamos pensar nesses serviços, mas como? Ora, esclareceu Saulo, é, tentando aplanar as dificuldades. Se quiseres chefiar qualquer esforço nesse sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir de forma absoluta, a difusão da boa nova do Cristo. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas. Aos mais vários agrupamentos, em seguida, também, essa experiência, demandaríamos outras donas. Levaríamos a lição do mestre a outras donas. Tópico 34. O companheiro ouvia, apagando é, sinceras esperanças, tomado de novo ânimo. Disse ao convertido de Damasco, esboçando o primeiro número do programa. Já muito, Salvo, tenho necessidade de voltar à minha terra, a fim de resolver certos problemas de família. Quem sabe,
0: poderíamos
2: iniciar o serviço apostólico através das aldeias da cidade de Circistia, conforme o resultado. Prosseguiríamos por outras zonas. Estou informado de que a região em que demora Antioquia de Pisídia é habitada por gente simples e generosa. E suponho que colheríamos belos resultados no empreendimento. Podes contar comigo, respondeu Saulo de resoluto. A situação requer. O concurso de irmãos corajosos. E a Igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. É, Compare o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhe a pureza. Outros revolvem na terra em zonas determinadas, mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos úteis, desfazer seboes intensos, cortar espinheiros para ensolarar os caminhos. Aí está o texto emocional.
0: Muito bem, vamos voltar aqui a configuração anterior. Pronto. E aí, Sônia, você pode começar aí as suas reflexões para a gente bater um papo. Fica à vontade, tá viu? Tá ótimo.
2: Tá então, nós vamos observar, né? Que ainda é Saulo, né? Daqui a pouquinho será Paula, né? tá chegando no momento em que ele aceitará é a mudança do nome, né? Então, a gente que Barnabé, a princípio ficou um pouco apreensivo com as ideias que estavam brotando, né, de levar adiante a boa nova. Mas conforme Paulo, Saulo, né, foi é, colocando para ele que precisava, né, avançar desses ensinamentos, não ficar restrito, né, aquele ambiente. E é interessante quando ele consegue despertar a Barnabé, quando ele, Barnabé diz, né? Tens razão, admirável, Precisamos pensar nesse serviço, mas como? Aí, Salmo esclarece, não é? Se quiseres te qualquer esforço nesse sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Aí, eu achei lindo, né, nesse iníciozinho aqui, que a ideia surge de Saulo. Então, quando Barnabé desperta, ele vai até incentivar, colocando nas mãos de Barnabé a chefia desse movimento. Né? Então, a gente vai observar é, nesse capítulo que está encerrando lá no, no Novo Testamento de Atos, é o versículo 25, que está iniciando a primeira viagem. Né? A gente vai acompanhar aqui é, no relato de Paulo e Estevam, com mais detalhes. Né? Então, é lindo que eles foram para Jerusalém, ajudar lá a né? levar a foto de doação, observou as mudanças né? com a ausência de Pedro, aí retorna para Antioquia, que eles já estão em Antioquia, e ali ne nessa conversa, né? nesse planejamento de levar os ensinos de Jesus. Para outras terras. E a gente vai observar aqui, já a passagem né, que está contida ali, nas entrelinhas do Novo Testamento, de levar aos gentios, né? aqueles que ainda não tinham a ideia de um Deus único, estavam influenciados ainda pelas ideias pagãs. E Saulo está incentivando, como nós vimos antes, de aproveitar todas as. Então, é lindo é, quando a gente observa esse impulso de viagem e ali né, ele dizendo, nesse né, projeto primeiro. Né, então, aqui ele diz, olha, é, pode contar com a minha cooperação incondicional. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro tipo, e diz que o que serviço, de forma absoluta, a difusão da boa nova. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Então, primeiro, ia, aqueles que já tinham uma certa ideia né, desse Deus único, como Jesus fala, né? E de primeiro, né, aqueles desgarrados das tribos de Israel. Não é isso? Então, eles estão esse primeiro passo, mas como, como, como Paulo né, tinha essa ideia de agregar e ali orientado né, mediunicamente por Estevam estava captando direitinho essas ideias, né gente? Então, eu acho muito lindo é todo esse incentivo e quando Paulo conseguiu trazer um novo ânimo a Barnabé, né? Então, aqui o companheiro ouviu ouviu afagando sinceras esperanças tomado de novo ânimo aí ele vai sugerir de iniciar né, a viagem por Chico, porque ele era de Chico, né, tinha questões a resolver lá, né, com as suas situações pessoais, e ele já tinha aí é, um, uma certa experiência né, com irmãos que já tinham sido convertidos aos ensinos de Jesus. Aí ele vai, né, mostrando ali, e uma outra antioquia da Psídia, né, quando a gente vê o Mapinha, Aí tem Antioquia, aquela, aquela cidade é, bem desenvolvida que a gente observa. Foi o segundo um, um, um projeto de Pedro, né, que ele instala a Casa do Caminho em Jô, em Jerusalém, e depois a Antioquia. Aí, quando a gente vê o mapa, essa viagem vai começar né, indo para Chipre, depois vão né, caminhar bastante, chegará em Antioquia de, de Pesquisa. Agora, gente, uma coisa né, que eu vou passar a palavra a vocês, a gente vai estender aqui, né, que eu achei lindo, quando, né, é, na, no, parágrafo, no parágrafo que inicia, né, que Paulo vai dizer, né, poderás contar comigo, respondeu Saulo. É resoluto, né, então, as qualidades de Saulo, né, incentivando. Então, aqueles que estavam de ânimo abatido, né, Saulo, e funcionava, né? Muito lindo. Aí é que, ó, a situação requer é é o concurso de irmãos corajosos. E a Igreja do Cristo não poderá vencer com comodismo. Gente, isso aqui é importante, né? Então, ficarmos acomodados com aquela ideia de menos palhinha, né? Não nos cabe. Vamos ver a parte que nos cabe, né? E esse trechinho que eu destaquei até, e divulguei lá no meu Face, né? Quando Paulo diz, né? Saulo ainda, comparo o evangelho a um canto infinito que o Senhor nos deu a continuar. Então, nós somos o né, quê? Chamados para levar adiante, né? Nós somos o sal da terra, não é? Então, a gente precisa estar aí entendendo a essência dos ensinos de Jesus. Aí ele vai falar né, que alguns trabalhadores devem, devem ficar de pé, dos mananciais, gelando pela pureza, pela pureza dos ensinos de Jesus. Então, nós precisamos de ter cuidado, né? como temos acompanhado a, a, os comentários, as discussões, que né? o nosso movimento de direita precisa estar muito é, assim, cuidadoso, né? porque zelar pela pureza é uma coisa. Né? Agora, ficar ali com pensamentos radicais e não dar oportunidade não aceitar as ideias de renovação é outra coisa, né, gente? E eu destaquei só um trechinho, tá? Porque a paixão por Estevão, né? Então, veja só, quando Estevão, né? Ainda lá no capítulo, eu, eu não separei o capítulo aqui, tá? a gente perdoe, mas é quando ele já na Casa do Caminho, com Pedro, é, recebe as escrituras de Levi, Então, é, o querido Estevão diz assim após terminar uma leitura rápida, né? então ele diz assim: Encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presim a chave dos enigmas humanos. Então Estevão, quando tem ali acesso aos ensinos de Jesus, anotado por ele, tem esse despertado e ele não precisou né, estar com Cristo. Ele identificou naquele diálogo com Pedro, o Messias prometido lá pelos profetas. Então, valorizar temos já essa condição de analisar os ensinos de Jesus, essas escrituras, mas a essência né,
0: dos ensinos de Jesus. Muito bom. Tem, tem duas coisas aí muito interessantes, tem várias, né? Mas me saltou assim né? Na, a, a reflexão, duas coisas principais. A primeira, Sônia, quando você fez a releitura aí do texto com as suas interpretações, de Barnabé ter sugerido começar pela cidade onde estava a família dele, porque ele tinha questões a resolver né? com a família. E isso fala muito aos nossos corações. Porque como que você vai resolver o mundo sem resolver o seu mundo micro, né? Sim. Aquele primeiro grupo social ao qual você pertence. Não dá. Tem a frase famosa de Madre Tereza dizendo que aquele que quiser alcançar a paz do mundo que vá para casa e ame a sua família. Porque se a gente não retornar ao nosso grupamento familiar, para o exercício do, do reajuste, dificilmente a gente vai obter essas, essas vitórias né, no mundo exterior. É complicado, viu? E a gente sabe que a gente vem direitinho naquele lugar, com aquele grupamento que a gente necessita. Não é à toa que é ali na parentela, né? às vezes não no grupo familiar é, pequeno, às vezes também, porque também é de fase, tem fase que está tudo ótimo dentro de casa, tem fase que o negócio ui, vira um vendaval, aí tem fase que é na parentela, né? E, e assim a gente vai, aos poucos, percebendo qual é o nosso papel junto àqueles que Deus colocou dentro do laboratório principal da reencarnação, que é o agrupamento familiar. Então, essa, essa volta de Barnabé, essa sugestão dele em começar por Chipre, porque ele tinha algumas questões de família para serem resolvidas, ela nos remete a isso. Pelo menos a mim remeteu. Né? A necessidade que a gente tem de, antes de sair para o mundo, pensar como é que estão os problemas da nossa família, a situação em casa, né? às vezes a gente promove assim, uma atenção no acolhimento fraterno, eu quero ouvir os necessitados que procuram a casa espírita, mas a minha avó, né? que agora já está repetindo três vezes a mesma coisa, eu não tenho paciência de ouvir nem a primeira vez. Então, o que está que acontecendo? Onde é que está a, a falta de, de, de sintonia ou de coerência? Que, que, porque o que não é verdadeiro sucumbe. Se eu não tenho de fato a paciência com aqueles que estão perto de mim, uma hora eu vou desistir da tarefa fora. Eu vou dizer: Ah, Marcelo, eu não sou obrigado, não. Você me dá licença, põe outra pessoa aqui nessa coordenação, porque para mim não dá. Esse pessoal da Casa de Espírito é muito difícil. Só que quando eu faço isso, talvez eu já tenha desistido da minha família há muito tempo, né? Talvez eu já tenha dito assim: Ah, essa família é muito difícil. Chega, dá, dá licença. Então, como que as coisas estão atreladas? E ao mesmo tempo, a segunda coisa que me saltou os olhos é quando ele diz que os irmãos corajosos e a igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. O que, que é o comodismo? Se a gente for jogar lá no dicionário, ele é descrito como comportamento de uma pessoa que coloca a sua comodidade como prioridade. O que é cômodo, o que é confortável, o que não me dá muito trabalho, o que não me estressa. Isso é cômodo para mim, é confortável, então eu fico. E aí a gente volta exatamente para essa, essa parte de Barnabé querendo voltar à família para resolver os problemas. Ele sabia que não dava para alcançar o mundo e a proposta da Boa Nova se ele não saísse da sua zona de conforto. Ai, mas essa tarefa eu tenho que lidar com o fulano, com o beltrano, eles me estressam, eles tiram a minha paz. O que ele vem dizer é, se essa paz não estiver dentro de você, qualquer coisa vai tirar. Qualquer coisa que mude um pouquinho a sua comodidade vai tirar. Você só vai aproveitar o dia se tiver sol. Se tiver chuva, vai frustrar seus planos e você vai passar o dia reclamando. Porque você saiu do comodismo. E quando a gente sai do comodismo, é que a gente percebe que as coisas não estão assim, tão favoráveis, tão tranquilas, tão favoráveis. Não estão. Né? Precisam ser ajustadas. É por isso que não tem jeito, é por isso que a maioria das vezes a gente, se, a gente recorre a Deus na dificuldade, porque ali não está cômodo não está legal, está doendo, está incomodando, então eu recorro a Deus, eu lembro de rezar, eu retomo o evangelho no lar, eu busco a filoterapia, porque não está cômodo. No comodismo, dificilmente a gente persevera na obra do bem. Né? E aí foram essas duas coisas aí que eu, que eu vi saltar assim, aos olhos primeiramente. Marcelo, querido, você com sua mente aí pululando ideias fantásticas,
1: comente não, com a gente. Não sei se fantásticas, mas pulo lá. É, o que nós precisamos imaginar é que o cristianismo não era uma outra religião do judaísmo. Jesus era judeu e, em momento algum, ele nega o judaísmo. Em momento algum, ele diz assim, oh, não é isso, não. Tanto que, se você apanha toda a instrução de Jesus, ela é judaica. A diferença é que o judaísmo que se praticava naquela época era um, juda um judaísmo de aparência e Jesus vai propor o sentimento. Ó, não é aparência, é sentimento. E aí o que que ocorre que eu acho que essa necessidade de volta que você está dizendo é porque muitas vezes nós nas nossas relações familiares, nós somos muito mais aparências do que sentimentos. Sabe, sentimentos reais, afetivos. Digo isso, que estou vivendo isso agora. Estou vivendo a, a Marceli, que, que está aqui no chat, nos assistindo. Eu tinha uma palestra na quarta-feira, me mandou uma mensagem meio, me reportando da palestra e eu disse a ela que era, era a última instituição que eu não tinha avisado enquanto a minha mãe não retirar o gesso, eu não tenho como sair de Cabo Freio porque isso é natural, é um processo que, sem sofrimento, no começo foi, mas hoje não é mais. É o que a vida mostra agora, nas minhas relações. Então, o que, que eu percebo? É, a ida de Saulo é para revisar esse judaísmo de aparência para uma ideia de um judeu que propunha sentimento, que propunha o sentimento do perdão, o sentimento do amor o um sentimento que o judaísmo por si abraçava mas utilizava-se análises, utilizava-se perfis, utilizava versões muito radicais. Né? O tanto que o judaísmo tinha várias versões. O fariseu, o saduceu, era tudo versões como a gente vivencia isso hoje. E a ideia é, vamos visitar esses nossos companheiros e propor a eles essa versão de sentimentos. Mas, no fundo, não era mudar a religião. O projeto não era mudar a religião. Né? O projeto não era tirar uma e colocar a outra. O projeto é humanizar o que existe aí, diz para essas pessoas que elas têm que se amar. E, então, vamos seguir adiante e vamos começar pelo primeiro lugar, que é a casa da gente, que a gente tem que revisar esses conceitos. Vamos lá dizer para eles, nós descobrimos um olhar novo, um olhar afetuoso para a verdade que nós vimos estudando há muito tempo. Mas é um olhar novo sobre a mesma verdade. Um Deus, único, isso, aquilo, aquilo outro. Por outro lado, Od 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 Odora, Sônia e Adriana, esse texto me chama, até com determinado incômodo, e eu vou pedir minhas amigas que me corrijam, sobre esse elemento de evangelizar a quem não pediu. Sabe? Evangelizar a lugares... Exemplo vou ter cuidado com a palavra que a minha amiga de cima aqui ela fica nervosa quando eu não tenho cuidado com a palavra. Ela fala para mim assim, mas e, e briga comigo, tá, gente? Me defendo depois. Por exemplo, quando, eu, quando você assiste um documentário sobre tribos indígenas, por exemplo, o que, que você vê ali? O compartilhar do alimento, o compartilhar do, do cuidado o compartilhar, do auxílio ao enfermo, o, o compartilhar. Os indígenas, né, os, os povos originários, que é a terminologia que se usa hoje, são pessoas que aprenderam a sobreviver compartilhando. Eles compartilham. O que eles pegam para um, todos comem. O que eles. É, uma mulher cuida dos filhos das outras que estão trabalhando. Então, veja, existe um ato de amor expresso naquelas relações. Não, até onde se sabe, não há abuso sexual, não há estupro, não há violência, não há assassinato. Assim, há uma convivência fraterna, cristã, nos propósitos, ainda que isso não tenha um evangelho envolvido no meio, um evangelho escrito. Mas tem um evangelho íntimo, de sentimentos. tá me entendendo, Sônia, o que eu tô te dizendo? Então, assim, aí, quando você sai de Cabo Frio, dizendo assim, ó, eu vou lá naquelas pessoas que vivem bem, que se respeitam, que se querem bem, que lá ninguém morre de fome, que fazem os seus louvores, que fazem suas relações com o divino, que as crianças crescem saudáveis as pessoas são felizes, onde não há dependência química, onde não há vício, onde, onde as pessoas entendem o respeito ao próprio. E eu entro ali achando que eu tenho algo importante para levar. E o que nós vemos hoje? Todas as comunidades de povos originários brasileiros, indígenas, o que está vicejando lá, o que está se explodindo é o alcoolismo. São todas as nossas coisas erradas. Então, eu fico pensando, assim, nós temos que falar primeiro para aqueles que querem ouvir. E a primeira maneira de falar é revisar aquilo que está perto de nós. E aí, Sônia vai e faz um, um comentário muito importante, que talvez, Sônia, nós tenhamos que fazer a nossa viagem de Saulo para dentro das casas espíritas de novo. Entendeu? Você fez esse comentário sobre a casa espírita. Não é pegar a mensagem e levar, ah, vou levar o espiritismo lá o Xingu. Eles estão bem. As sociedades estão bem. Enquanto o homem branco não chegou lá com seus vícios, eles estavam bem. Todos comiam, todos viviam. Todos... Ninguém morria de gripe. Quem morre de gripe é o um branco. Ninguém morria de fome. Se você tirar o garimpo, tirar a sujeira daquelas águas não tem miséria, não tem fome. A civilidade, pode não haver ciência e tecnologia, mas civilidade é uma coisa diferente. Civilidade é uma coisa diferente. A gente acha que civilidade é celular. Civilidade é viver, é viver em uma sociedade que vive bem. Né? E, então, assim, você vê que eles, eles estão saindo para falar os seus. De fato, eles não estão saindo para falar aos outros. Veja, é isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Eles estão indo falar com as comunidades deles e dizer para as comunidades deles que há uma proposta que precisa ser observada. Então, eles vão falar às pessoas deles, eles vão fazer proposições às pessoas deles. Eles não estão saindo para evangelizar o planeta. A primeira coisa que eles vão fazer é vamos falar aos nossos. Vamos para Chipre? Vamos para casa? Vamos falar com os meus? E eu acho muito interessante que quando se pensa em evangelismo... Aí vem o que você falou em cima, Dora. Quando se pensa em evangelismo, é pegar um barco e atravessar o oceano e evangelizar os aculturados da nossa civilização. Mas quando se pensa em evangelismo, é volta para casa. Fala dentro de casa. Fala dentro da sua casa espírita. Saulo estava voltando para casa. Ele estava indo falar as comunidades que tinham um pensamento que ele conhecia muito bem enquanto um judeu. Ele conhecia muito bem enquanto um judeu. Ele não era leigo. Por isso que ele entendia as lutas que iria ter. Porque ele conhecia para onde ele ia. E ele ia propor algo novo. Então, assim, ele não está partindo rumo ao desconhecido. Por isso, tanto nervoso, as partes iniciais, né? Desses textos, Dora. É. Há tanto nervosismo, há tanto como é que vai ser. Por que, é que eles estão assim? Porque ele sabia para onde ele ia. Sabia o que ele ia. Ele ia encontrar saulos por lá. Ele ia encontrar pessoas que não aceitaria, né? E, e aí, só para finalizar meu raciocínio, fico muito assim, preocupado quando eu vejo essas levadas de, de evangelismo. É porque, antes de se levar ao evangelismo, parece que se faz como se fez com os indígenas, com os povos originários do Brasil. Leva-se o, 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 o pente, leva-se o espelhinho, leva-se o colarzinho de contas, leva-se a brincadeira de queimado, ainda então, diz assim, usamos isso para é como se estivéssemos enganando as pessoas, o lazer, com pulseirinha. Olha como é que são os legais para depois inserirmos aquilo que a gente quer, né? E Jesus não fazia isso, Dora. Ele não engambelava ninguém. Hoje tem queimado hoje aqui o um grupo para chamar pessoas para depois aplicar o golpe. Não tinha. O cristão engambelava ninguém, ou Sônia. O Cristo dizia, vamos jogar amarelinha, vamos levar umas camisetas bonitas, umas pulseirinhas para eles, a gente vai chegar com as pulseirinhas lá e vai enganar eles, e depois a gente pá com o evangelho. Não tinha não. não tinha engambelamento. você já chegava ali a vera, e a gente vê essa sociedade hoje engambelando. É joguinho, é camisetinha. É vamos agradar eles primeiros para eles verem quanto nós somos amigos depois a gente aplica. Né? Não tinha isso com Cristo. Não tinha, ele não perdia esse tempo. Porque ele sabia que o negócio era bom. Se é bom, não precisa de floreio. Então, eu fico, eu fico vendo esse projeto de, de, de evangelização é vamos para casa primeiro em casa a gente começa, em casa a gente corrige o que esteja errado, e eu acho isso fabuloso, vocês são muito inteligentes, se ficar por último tá, a gente, sabe? ouvindo as pessoas e juntando os caquinhos Ai
2: Sônia,
0: pega a palavra aí querida
2: ah, ótimo, né? Então, gente, essas reflexões são maravilhosas, né? E a preocupação do Marcelo, a questão mesmo de nós não violarmos as consciências, não é isso? Então, a gente observa, até quando estudamos lá a lei de progresso, acho muito interessante, que tem um tópico que fala da civilização, não é isso? Então, a civilização faz parte do progresso, mas nós vamos observar que muitas vezes, como o Marcelo né, colocou, as pessoas mais simples, os povos mais simples já estão ali cumprindo a lei de Deus, tem esse sentimento fraternal, não é? Age com assim naturalidade. Então Jesus veio nos ensinar, não é, que Deus é pai de todos nós. Aquelas criaturas mais fragilizadas precisam ter, da atenção do cuidado daqueles que tem uma experiência, que tem um cuidado a mais. Então, a gente observa na postura de Saulo né, essa aquisição de valores morais, porque ele já tinha o quê? O conhecimento até dessas leis né, judaicas, moisés aquilo tudo, e ele era muito radical né em manter aquela pureza. Então, ele não trabalhou a humildade, o sentimento fraternal, que é isso que impactou ele né? Quando a gente vai lendo esse, essa obra maravilhosa, como o Marcelo falou no início, né, Paulo Estevam, gente, deve fazer parte, como o vulgarmente a gente diz, o livro da nossa cabeceira. não é? Eu tenho uma amiga muito querida que começou a ler essa obra e ela não conseguia dar prosseguimento, porque ela ficou com muita raiva de saúde, né? pela crueldade, aquilo tudo. Ela falou, eu não consigo avançar. Ele é muito magro. Aí eu falei, não vai, que depois você vai se surpreender. Porque são características nossas, o orgulho, o orgulho e a vaidade faz com que nós, nós desenvolvamos uma cegueira espiritual. Então, o salvo não conseguia enxergar né? mais adiante, foi preciso Cristo vir pessoalmente ajudá-lo, auxiliá-lo. Então, nós também precisamos ter esse cuidado, né? Porque esse capítulo, né, como um todo, a gente é riquíssimo. Então, ontem a gente viu né, como é importante, né, um né, se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente multiplicado. Então, é a postura do Cristo. O Cristo não veio pegar nenhuma religião, não fundou o cristianismo, né? a gente observa, foi então, é uma sugestão de lutas, né? Dar nome àqueles seguidores de Jesus de cristão, né? E a religião, toda, seja ela qual for, uma questão humana. Porque Jesus veio nos ensinar a prática do exercício do amor. Né? veio pessoalmente. E nós sabemos que o Cristo nos acompanha muito, né? Nós somos é, os seus tutelados no planeta Terra. O livro A Caminho da Luz né? traz para nós. E quando a gente estuda lá o evangelho de João. né, Jesus maravilhoso falando sobre esse planejamento, de, de precisar de um outro consolador que ficaria conosco. Aí tem um trechinho que ele diz não vos deixarei órfãos. Então, é apresentar o Senhor Jesus às pessoas, mas com esse cuidado de não invadir a consciência. Então, a gente vai observar que nesse projeto lindo que Saulo, né, que ele estava inspirado, não esqueçamos, né, era Estevão e o mestre Jesus mostrando que precisava avançar. Então, se o Cristo a princípio, né, quando deu ali a missão aos primeiros, né, não iria aos gentios, porque tinha um outro preparado para ir, entendeu? Mas aí com todo cuidado de levar o ensino impedando Jesus um pouquinho, né? Quando Ele falou e pregai, né? E aquela casa que não aceitasse aqueles ensinamentos, não era para agredir, não era para sair sacudindo um, os pés da sua vida, né? Respeita a criatura já está bem ali, né? Com a sua postura religiosa ou não religiosa, porque certas freitas nós em comentários tudo na Casa Espírita, falamos, né? Que nós que estamos inseridos as religiões, temos a necessidade ainda de estudarmos esses conceitos, a moral do Cristo. E tem irmãos que já agem né, como homens de bem, sem a necessidade da religião. Porque o bem né, já é conquista dessas criaturas. A caridade que Jesus veio né, nos mostrar, essa caridade, porque... A, a, fazendo ainda uma pontezinha com o estudo de ontem, né? Nós sempre teremos, e Jesus sinaliza isso. Pobres tereis sempre, quanto a mim não, não é quando é, até Judas ficou zangado com, com Maria, né? lavando Jesus com aquele azeite muito precioso. Então, ali ele né, é, é ambicioso com o valor daquele óleo e Jesus diz para ele, né, que Maria estava fazendo um bom trabalho que ela estava preparando inconscientemente o corpo de Jesus que seria o caso, né? E assim, Jesus diz para as judas, pobre sempre teremos, porque É o planeta, a condição do nosso planeta. Então nós passamos pela prova da pobreza, pela prova da riqueza. Então precisamos estar atentos para levar sim o alimento e tudo mais, mas veja só como na semana passada né? a importância é iluminarmos consciência, né, é, é desenvolvermos os valores da alma, porque a criatura vai sentir que Deus a ama independente das situações. Né? Ah, por que comigo? É porque a gente precisa aprender. E abrindo, né, um parênteses, né, a nossa vida não começou nessa reencarnação, não é isso? Então, muitas situações, nós precisamos ali e, né, é, é, como, é, como é, faltou a palavra, né, que nos quitar com a lei, não é isso? Então, são dores ainda que precisamos vivenciar, porque estamos nos quitando, mas não estamos só, não é isso? Né? Então, forçamos cada vez mais, né? trazer para a nossa vida diária, né, esse ensino de Jesus, a oração, porque é importante orarmos, porque se o Cristo, vai tirar um momentozinho para orar, imagine só, e nós, não é? Então, Saulo foi desenvolvendo esse contato, né, com os bons Espíritos, que outrora, no finalzinho do Apé, trazer uma página que vai ficar depois a gente reflete, tá? que está no livro Seara dos médios com o título O médium é Inesquecível a gente preparando um estudo na nossa casa espírita para mediunidade quando eu vi o título, né, eu me interessei para inserir ali no conteúdo e quando eu li a mensagem, era uma mensagem direcionada pegando deu no exemplo de Paulo olha só, Paulo um médium inesquecível, né? que antes né? dele ser ali despertado por Jesus, ele estava em um processo obsessivo, né? só dando ali imagem, aquelas ideias, né? por conta da sua personalidade, a sua incompreensão, quando Estevão entrou na sua vida e outros que seguiam a Jesus, e ele não abriu a mente para as boas inspirações. Então, depois, né, ele, aí ele vai se sintonizando com os bons espíritos, aí volta né até a falabilidade para poder fazer os discursos e tudo mais. Né? Então, gente, é uma lição constante para nós, não é? Que nós possamos manter essa árvore do Evangelho para que dê fruto, né? Essa ideia aqui que vai encerrando o nosso, o nosso conteúdo de hoje me reportou. Aquela questão que está no evangelho, né? É, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no meio do céu, não é? Só aquele que faz a vontade do Pai. E mais a seguir, a gente vai observar, né? Uma boa árvore dá bons frutos. E qual é os frutos da árvore do evangelho? Né? Que tem que dar. E nós somos o quê? Esses trabalhadores. Nós somos os cristãos. Nós somos identificados como os trabalhadores da última hora. Então, idem e empregar, mas com cuidado, né, Marcelo? De não está invadindo aquela natureza que já está sendo conduzida, e a gente observa, né, que pegando esse, esse exemplo que você dá, dos nossos irmãos indígenas, né, eles mesmos, com a tecnologia, os jovens, estão saindo dos seus ambientes, estão estudando e levando informações, não é isso? Então, para que a gente siga. Né? usufruindo de bem-estar, compatível com esse progresso já realizado, mas sem dar de nos afastar da nossa mente espiritual, porque isso é importante.
0: Muito bom, Soninha, uma delícia te ouvir. Estou né? fechando aí os pensamentos em relação a essa leitura de hoje quando ele diz que compara ali o evangelho a um campo infinito né, que o Senhor deu a cultivar, ele vem dizer que cada trabalhador tem o seu papel nesse campo. E a gente, a gente às vezes se preocupa muito com o papel que o outro está desempenhando. E a gente tem que se perguntar qual é o papel que eu desempenho nesse campo. Se eu estou nesse campo de forma cômoda, na sombra do abacateiro, apenas olhando os outros trabalharem, ou se eu estou saindo do comodismo né, para desempenhar o papel que me cabe. E para isso eu preciso me conhecer. Talvez eu não seja aquele que vai arregaçar, arregaçar a manga e fazer um bom trabalho de, de arar a terra para expandir o campo. Talvez eu não, não tenha esse perfil. Talvez o meu perfil seja de tomar conta, igual um espantalho, né? de ficar ali tomando conta da plantação, não sei, talvez, enfim, tem tantos trabalhos, mas para a gente saber onde é que a gente se encaixa é imprescindível esse retorno que Barnabé propôs ali a Chipre. Se eu não volto para casa, essa casa interior que até Cátia Maria colocou aí no chat, né? Ela fez essa analogia de voltar para casa é voltar para dentro de si, para perceber que qual é o meu papel nessa seara aí nesse campo. E aí fiquei pensando nisso, né? No, do quanto que, que existem muitas oportunidades. Tem oportunidade para tudo que é perfil de, de gente, de tipo de, de gosto, de habilidade. Enfim, e eu preciso saber qual é o meu. E aí que, acabou, minhas considerações finais já foram essas. Marcelo, querido, por favor, faça as suas para a gente devolver a soninha aí para a prece. É,
1: acho que é isso mesmo, Dora. É qual é a minha função, não é qual é a função do outro. Né? Nós passamos muitas horas da nossa vida determinando os, os papos pés alheios. Né? E não é essa a função. Você vê que eles não, não tinha discussão entre eles. Vamos e, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, cada um se colocava. Também tinha uma coisa, podia haver Medo, mas não havia dúvida. São duas coisas distintas, né? Você pode ter medo, mas eu não duvido. Mas eu, ainda assim, eu sinto medo. Me lembro, é a primeira vez que eu peguei o carro para o Nordeste, estava morrendo de medo, mas eu não tinha dúvidas que aquela viagem precisava acontecer. E eu peguei e fui. E coisa engraçada, né? Rodei no mês o que esses caras rodaram. Um, um, um décimo numa vida. E eles fizeram, nesse um décimo do que eles, do que eles viveram, né? que eu não fiz nada. Então, assim, eu acho importantíssimo isso. Eles tinham medo, eles tinham receio, mas eles não tinham dúvida que precisava ser feito E, e isso é, é fundamental Tal. E outra coisa, já começaria com luta. Quando você começa voltando para dentro de, de casa, você volta para o universo da crítica implacável. O outro até opta, o um desconhecido ou um amiguinho, te chama de maluco, vira as costas e vai. Casa não. Você volta com E assim, eles não têm dúvidas né, do que eles estão fazendo. Eu acredito que talvez... Seja essa a nossa dificuldade de descobrir, Odora, o nosso papel. Porque a gente é cheio de dúvidas, a gente não tem certeza de nada. Né? Esse programa aqui, que é uma, é uma realidade, quanto tempo precisou para deixar de ser uma dúvida? Assim, será que vai ficar? Será que não vai ficar? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta. Estava né? fazendo ontem a programação lá do Livro dos Espíritos, quatro anos, quatro, quarto ano. Né? Então, nós não temos mais dúvidas. Muitas vezes tivemos medo. Será que vai dar certo? Será que não vamos conseguir? Eu tive medo. Né? Mim, né? Eu tive medo. receio. Hoje, incorporado na situação. Então, a gente já consegue não ter mais medo e ter certeza. Mas isso só vem com a constância. Pessoas que não têm a permanência e a constância não desenvolvem segurança dentro da casa espírita. Né? Se você seu espírito há é 20 anos, mas se pergunte a quantos desses 20 anos você foi envolvido constante numa tarefa. Tem gente que não ficou mais do que seis meses em tarefa nenhuma e 20 anos de sabe disso. A gente vê isso nas nossas instituições. Não estou aqui fazendo crítica no sentido de respeitar o tempo de cada um. Está repleto de gente que está esperando a hora, esperando a hora. Tem 20 anos que está esperando a hora. Esperando. E o negócio está passando. Sônia, uma alegria estar com é. você. Dora, uma alegria estar com você. Adriana, também uma alegria estar com você. Uma alegria dessa.
2: Então, né, gente? Gratidão, né? E o Marcelo no finalzinho, lembra do comodismo, né? Então não podemos nos acomodar, tá? E a, a mensagem que eu mencionei, que eu passo a prece, é a mensagem 32 do livro Ceará. Aqui. Dos médiums, tá? É médium inesquecível. Só vou ler duas frasezinhas para fazermos a prece. E desde já agradeço, tá? O grupo espírita da fraternidade Milton Gonçalves de Barros, que eu não mencionei no início, também envolve a todos, tá? Querido, e concheia com gratidão dessa fonte, né? Então, mantenhamos a fraternidade. Que Jesus abençoe o trabalho de vocês, tá? permaneçam unidos, porque a união faz com que esse programa dure, não é porque é essa a ferramenta aqui, da tecnologia que nos aproxima, tá? e é a inspiração do alto. Então, aqui um trechinho tá, de Emmanuel, no médium inesquecível. Aí Emmanuel diz, olha, estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiums inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso, Aí ele diz, né, por tudo que no iníciozinho, por ele estar, né, em uma uma questão mental, afastado assim dos seus sentimentos radicais, orgulho, né, estava sendo mal inspirado. Mas vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado reconhece os enganos em que vivera. Não sucumbe desesperado, não se confia a volúpia da autocondenação, não foge a luta pela renovação íntima, percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Aí segue aqui, depois vocês leiam na íntegra, tá? que nós vamos agradecer profundamente esse momento em que estamos amparados pelas vibrações amorosas de Jesus, pelos espíritos benfeitores da área da tecnologia, que abriu mais essa possibilidade de levar-nos adiante à luz do evangelho de Jesus. E nós, como esses trabalhadores da última hora, não nos intimidamos, passamos a nossa para ganhar segurança nas intuições que chegam para nós ser mais um a colaborar, sem vaidade, sem orgulho e respeitando a condição dos nossos irmãos e Nós, quando conhecemos todo o trabalho deixado por Paulo, vamos nos preparar com suas cartas. E uma das cartas ele pede que nós, não falemos mal com os outros, que nós possamos nos amparar para fortalecer cada vez mais essa possibilidade de levar aos nossos irmãos a figura amorosa do Mestre Jesus, que veio para que tivesse vida e vida e abundância Graças a Deus, Senhor, por essa manhã tão envolvente em nossas vidas e marcará Graças a Deus e abençoe a turma do café
0: para Deus. Muito obrigada, Sônia, querida. Obrigada aos amigos que estão com a gente aí nesta manhã de segunda-feira. Um abraço carinhoso a todos. Obrigada, Adriana. E vamos que vamos, que amanhã é terça-feira e tem mais café. Marcelo, ó, eu aqui, ó, minha mãozinha vai Graças a Deus.
2: <risos> Gratidão,
1: Adriana, é uma trabalho lindo.